0: 本日なんですが、はい、はい、中級エンジニアになるためには、この経験いるだろうシリーズで。お<ー>お<ー>
1: 、そんなシリーズか
0: はい、こんなシリーズで、えっと、今日はですね、あの時刻情報の扱い方を学ぼうという。時刻情報の扱い方はい、怖いな、なんかすごくニッチです。どっち系だろう、どっち系、どっち系、えーっと、設計よりですね、設計より、はい、今日は設計よりの話で,ですね、あの、やっぱり。日時情報はやっぱりそのシステムとは切って離されないものではあってですね。まあやっぱりあログとかに日時情報を残したりとかね。うんうん、あとなんかサービスの中でまるまるヶ月以内ならこういうことができるみたいなね。うんまあそういうものを計算することがあると思うんですけども。めちゃくちゃありますね。そう。はいはいはい。まあねその辺の設計を見せるとですね、めちゃくちゃ泥,泥沼にはまるので。ほう。
1: うーん。
0: ちょっと正しく設計する正しく日付情報を扱えるそんなエンジニアになってもらいたい順平には
2: なんか大事そう大
0: 事そう大
1: 事そう大事そうはいすごい感想ですねそう<笑>、はい、っていうぐらい
0: のレベルかもしれないです
1: 、はい、でも確かに今まで深く考えたことはなかったかもしれないそう
0: なんですね、うんまあ、結構気遣った方がいいと思うので,うで今日の話を聞くとですね日付情報を扱うときにこれ気をつければいいんだというのが分かるのが一つもう一つが日本に生まれたことを感謝しますというので日本立てでいきますね日本立てというか前半後半でね本日、種本があってですねソフトウェア設計のトレードオフと誤りという本
1: おおおお
0: おおあれだオーライリーの人が歩いてるやつだ。そう多分めっちゃありますけどね<た>そういうのその中の7章日付と時間のデータを効率よく扱うという章から超抜粋した話をしますめちゃくちゃよう、はい、やくこの本、ですねあの海外の本で,で世界中にユーザーがいるようなサービスの話が、まあ、書いてあるのでちょっとあんまりまだ触れたことないな業務でっていう領域もめちゃくちゃいっぱい書いてました
1: うわ、絶対ありそう,うん
0: そこまでは話しません。なるほどね、はい、詳しく話すなら話だね詳しく知りたいならちょっと本読んでいただきたいんですけどはいはい、はい、まあ明日の仕事に生きるなっていうところをちょっとお話しさせていただきますできーほうほうほうはいということでえーっとまずちょっと予備知識からはいいきましょうちょっと今日の話は進る上でちょっと知識を揃えなきゃいけないので怖い,怖いな<う>聞かれるよこれ聞かれないかな聞かれないよこれ聞かれない聞かないと思う聞かれないよざざっくり意識すればよいの今日意識するすればよい,いのは三つ一つ目が「時点」っていう時に点まるじ時点みたいなその意味合いの時点、はい、これはあのどういう意味かというととある時間のその瞬間を指すものですねはい、はい、何々時点でこれはあのー、なんだろうその人の場所のローカルタイムとか関係なく宇宙どこにいても同じ時点は存在してますうん、そういう概念的な意味での時点、ね、これが一つ、はい、でもう一つ二つ目エポックエポックこれあんまり僕聞き慣れなかったんですけど、はい、機械学習とかしか聞き,の聞き慣れないんですけど、はい、ここでの意味は人工的なゼロ<ー>、えー、点、まあ、とあるゼロからどのぐらい時間が経ったかっていうのをさすのエポックっていう話です。なるほどね有名なのはユニックスエポックユニックスタイムはいはいはいはいこういうのエポックって言うらしいあんまり見たことない
1: とあるポイントからどれくらい経ったかそうなるほどね
0: ちなみにユニックスタイムは1970年1月1日から1月1日の0か0時00分から何ミリ秒万秒特にタイムスタンプってやつです
1: よねタイムスタンプってやつですね
0: これ二つ目エポック三、はい、つ目タイムゾーンタイムゾーンう,ーう
1: わ普段意識しないやつだ、う
0: ん、しないやつかなえ、まあ、だってなんか日本に住んでる
1: と時差ないんで国内で
0: まあそうですねえっとまあタイムゾーンっていうのは時差というか、うん、時差があるじゃないですか日本ってグリニッチから違うな、はい、UTC からプラス9時間9時間, 9時間はいこれは日本の時間ですけどまあその地域地域にタイムゾーンっていうのが設定されててうん、うん、それぞれ時間がちょっと違いよみたいな感じなんですけどまあここで意識すべきは自分がいるところの時間とあと UTC ですねユニバーサルタイムコーディネイティッド
1: ああそんな略なんだあれらしいへえ、う
0: ん、これあのですね共通協定世界時と呼ばれているもので世界の基準になっている時刻ですねうん、うん、でセシウム原子が振動する時間を基準としているらしいんですけどそんなのがあるんです、ね、セシウム時計みたいなやつがあってセシウム時計セシウムの原子が振動する周期が絶対に一定だからこの時計は狂わないっていう理論のやつなんですけどここで注意してほしいのはグリニッジ天文時とは別です中学校とかの時に、世界、本書45線
1: 本書45選、ですよね、本書45線
0: 本書45線がグリニッジ天文台っていうイギリスの天文台通ってて、そこがなんか時差ゼロですよみたいな話したと思うんですけど、したというか、授業受けてると思うんですけど
2: 、ちょっとうっす
1: ら、なんかフォッサマグナと混ざってます、僕、フォッ
0: サマグナ、フォッサマグナ、の新潟と静岡を結ぶやつだろ、違う違う違う。そこのイギリスのなんか時差ゼロのところもあるんですけどそのグリニッチ天文字とは別です UTC はん<ー>うん今日ちょっと気をつけてくださいえっとねどんぐらいずれてるかっていうとね、えー、10分の9秒以内の差がありますね10分の9秒以内はい 0.9 秒未満って
1: ことですかそうです
0: ねちょっと違うのでで基本的にはあのシステム上の中では標準時刻的には UTC を使いますのでこちらお気をつけください。なるほどね逆にグリニッジはいつ使うんだろうイギリスの人が使うじゃないですかイギリスのタイムゾーンとして使うんだと思います。うんっていうので時点とエポックとタイムゾーン、まあ、この辺を今ちょっと意識しながらえとやっていく必要があります、はい、でまあぶっつけでやってもらって引っかかりつつ、パスキムブの出しながらやっていく感じにいきたいなと思うんですけどなるほど
1: 体験型なんですね。体験
0: 型ですね、はい、まあ,あのやっぱこういうとこ気をつけなきゃいけないんだっていうのをっやっ
1: ぱり
0: 思うためには一度ちょっと引っかかっていただいてからちょっと言うのがいいかなと思って、まあ、聞いていただいている方もちょっと一緒に考えていただきたいんですけど、はい、まあ EC サイトをちょっと思い浮かべて、ねはいまあ一旦楽天みたいな,なんか国内向けの EC サイトはいいです。はいちょっと海外向けになるとめちゃくちゃややこしくなるんでで顧客は3ヶ月以内に返品可能であるという要件がありますはい、はい、それをバックエンドエンジニアとして返品可能かどうかを判定する機能を考えてみましょう、うん、なるほど、はいまあ、要するに3ヶ月以内かなって考えていないだわと思ったら返品可能ってする機能を作るということですねはいじゃあお願いします。どこから作っていきますかっていう。いや
1: ーこれ激ムズですよ。
0: これ激ムズですか。激ムズですよね。ね、うん。あ、ご
2: めんなさい。もう一回ちょっと復習していいですか。その三つのやつが
0: 。あ,うん、あ、そうね。<お>えっと時点とエポックとタイムゾーンですね。ごめん。<う>エポックはあんま関係ないかも。まあ時
2: 点かタイムゾーンか。
0: <笑><笑>まあ、ね、そ
2: の瞬間の話かまあゾーンで見るか
0: うん、うん。まああの僕の前提知識はまあ隅っこぐらいに置いといて、普通に機能を作ろうと思った時の。思想とかでもいいかもいい気がするなうんうん作れって言われたら今どんな気持ちになりますか今んかブ
1: ルーな気持ちっすかね仕事嫌いじゃないですか仕事
0: 嫌いそうですえっとまのりさんもちょっと適気づきを促す気の利いた一言を入れながらなるほどね1か
2: 月か3か月か購入された商品のデータを商品とかまあ、うん、その瞬間のいろいろデータが保存されてると思うんで、うん、そこの日付タイムスタンプ、うん、をまず取ってきます直近3か月以内でしたっ
0: けえと「買ってから3か月以内なら返品できる」い,いえそこまで言ってません言ってない顧客は3か月以内に返品可能であるですじゃあ「買ってから3か月以内にしましょう」っ
2: て。はい変更要件変更しましょうって提案しましょう
0: それノリさんに言ってるんですよ OK <笑><笑><笑>分かったそれはね素晴らしい気づきですね作戦考えようかじゃあ<笑>大丈夫だよ<ー>簡単に説得されるんであっ、はい、あの要件がまず不明確ですね、うん、これはねうん、うん、なんでどの時点から3か月なんですかっていう話をする必要がありますここで時点が出てきますねなるほどね時点なんていっぱいあるんですよ、えー、と考えられるとしたらユーザーが購入をクリックしてから3ヶ月かもしれないし、うん、購入をクリックした後に決済が成立した後とから3ヶ月かもしれないし、うん、あ到着してからの可能性もありますよね到着されてからかもしれないし出荷されてからかもしれない
2: どの時点にしますか、う
0: ん、あのそれはちょっと PO に決めさせてくれない<笑><笑>じゃあ購入してからにしよっか
2: 勝手にやっちゃいますかそれで
1: 相談っそれやっちゃおうまず<笑>じゃ
0: 提案していただきありがたいんですけど<笑>えっと、一旦出荷してからいきましょう出荷になっちゃいます出荷してから出荷してから3ヶ月以内です<笑>じ
2: ゃあきっとその出荷するタイミングのタ,ンタイムスタンプもきっと保存されてるんですよねされてるはずなのでそれを取ってきますとうん、で出荷されてから3ヶ月だからまあそっから3ヶ月経った日付を算出するプログラムを書きます、う
1: んうん、3ヶ月って何日
2: は<笑>そういうのもあるのか30日か31日かとかもあるのか
1: そうねだからまずそこを決めないといけない気もするねおいいですねどううし
2: しましょうかじゃあその日が1日だったとしたら1月1日だったら123、うんうん、うわ3月1日か4月
1: 1日3か月を一個一個数えようとしてる
2: の今<笑><笑> 3か月間4 1月1日に出荷されたとしたら4月1日まででを3ヶ月間と
0: していいですかどうぞやった
1: ただ、はい、同じ日3か月後の同じ1月31日だった場合どうする
2: 2月28日とか<何>それいけるか<笑>それいけるかえっ、ー、となるほど
1: 月1月31日に単純に3を足したら4月31日になるけど、はいはい4月って30までしか数えたか確かに
2: 確かにしかないんで<笑>手のボコボコで数えるのあるけど<笑>そういう時はちょっとまた相談しますか上司に
1: う<ん S 2> どうしましょうかそういう人が現れたら相談する
2: そう<は>いう人が現れたらというか1月31だったら僕の考え的には4月31にしたいんですけどないから4月30までにするっていう感じでどうでしょうかって提案をしたいです
1: 。なるほど。は
2: い。うん
0: うんうんうん。いいですか。いいですよ
1: 。よかった、はい、じ
2: ゃあ解決し
0: ましたよねこれは。三ヶ月間の定義は。オッケ
1: ー。じゃ
0: あちょっともう一つ石を投げますね。はい。あの三ヶ月以内だなって判断するじゃないですか。はい。その判断するタイミングっていつなんですかね。それは注文履歴ページを開いたときは3ヶ月以内かもしれないけどそのページを見て1時間見たときにそれが過ぎたらどうするんだろう
1: ク<笑><えー笑>ページ開いたらちょっときついんじゃないですかね
2: ページ注文履歴のページを開いたタイミングで1時間経過したからやっぱ3ヶ月過ぎてダメっていうのはきつい実装的にきついってことで
1: すま,まずそれになると開いた時間を保存しておかなきゃいけないから実装がちょっと面倒くさくなりそうだなっていうのとあとじゃ開いたまま1ヶ月経ったら果たしてそれを3ヶ月と言えるのかという極論。はい
2: 、うん,うーんじゃあ返品しますっていうもう確定ボタンを押したタイミングを時点3ヶ月の時点とする。三ヶ月以内のリミット
1: 発送からその注文注文じゃないや、はい、キャンセルのリクエストまで,で、ね、リク
0: エストうんうん
2: うんでどうどうですか
0: どうだいいと思いますはいはいじゃあそれでいきますえでおさらいするとはい、はい、購入時点じゃないなユーザーは三ヶ月以内って言ってるその三ヶ月のスタートの時点は、えー、ものが発送されてからはい、その時点発送されたレコードの時点から、はい、で返,却返品しますのボタンを押す時点までが3か月と、うん、
2: はいあちょっと待ってあ
0: っいやそう、うん、はいって言ってたよね、はい、ですよねんか不安なものがありました今い
2: やなんかその発送される場所とか日本じゃなくてなんかそれイギリスとかだった
0: ら非常にいいところに気づいたんですが今回のテスト範以外なのでい旦国内でそうとめちゃくちゃややこしくそれを考えるとその辺がねこの本書いてたんですけどね
2: そしたらもう懸念点ないので実装して素晴らしい勝手にリリースしますんでよね勝手に
0: リリースするんだ何だよねじゃあ要件とか基本設計の方針とかは固まりましたでまあ実装していくわけなんですけどもノリさんも順平もですけどじゃあその日時を使う扱う実装するときになんか気をつけてることとかなんかありますかね、はい、気をつけるべきこと,ちょっとオープンクエスチョンすぎてあれですけどじゃあ質問します、はい、日時は、まあ、言語何でもいいんですけどどういうい形式にしますか
2: まあなんかあのわいわいわいまあ2023その日付まず202309何時ですか1017とかで同じように何時何分何秒わもうちょっと後ろプラス4桁ぐらいうん、うん、秒の後もスける感じですねうん、うん、今まで
1: それぐらいですね
0: ちょっと僕の質問の仕方が悪かったかどうかを確認するためにのりさんにも聞いていいですか
1: タ、はい、タイムスタンプ
0: タタイムスタンプ、はい、それはどうやって実装するんですか ?PHP とかだと
1: 。PHP とかだと。PHP なのかな、これ。なんでもいいですよ。データベースの型をまずタイムスタンプにします
0: ね
1: 。PHP で扱うのであれば、まあ、デートオブジェクトを使うかな<あ>、えー、カーボンっていうライブラリを使うか、どっちかになる
0: と思います。うんうん、よかった。基本的には、はい、ライブラリを使いましょう。デート型とか Python でいうとデートタイム型とかいろいろありますけどうん、うん、なぜかっていうと他のシステムと連携するときに困りうりますで基本的にはあの多分バックエンドってことはデータベースとフロントエンドと情報のやり取りがあるはずうん、うん、で,で、えっと、そういうデータベースとかフロントエンドってバックエンドと違う言語であったり全く同じ型を扱えない場合があると思うのでえー、共通フォーマットでやり取りする必要があるじゃないですかよくある共通フォーマットって ISO8601 って言われる、うん、あの時刻情報をこう,やこういう形でやってねっていう、まあ、取り決めがあるんですねで言語にいろいろあるデイト型とかってうう ISO8601 の方に変換しやすいというか変換する機能とかそこからデイト型に戻す機能とかが、まあ、ついているはいので基本的には自分で実装するんじゃなくてちゃんとライブラリを使ってやりましょうと。ちょ
2: っと弁解させてください。ライブラリ使ってますーーライブラリ使った上でなんでさらに表示する形式をちょっと自分でいじれたりするじゃないですか,なんか例えばスラッシュを入れるようにする
0: と
2: そういう意味でした
0: どうなんですかね、はい、あんまりいじらんほうがいいとすら思ってる、うん、なんならかいやまあ変換できるのは問題ないけどね、はい、そこからうん、うんでもし拡張する必要があるんだったら既存のデート型をオーバーロードオーバーライド,ライドオーバーライドって書いてたかなオーバーライドかオーバーライドしてちょっと抽象化して共通の型として使えるようにしましょうみたいな話は書いてましたねちょっとそこまでやりたいなと思ったことは僕1回もないんですけど、うん、まあ確かにな、うん、SQL じゃない SQL か SQL 系だとそういうタイムスタンプ使ったりとか MongoDB、うん、でもデートタイムそのままデート型だっけなデートタイム型だっけな、まあ、そういう、モンゴ d b のライブラリ、クライアントライブラリっていうのかな、うん、Python でいうパイモンゴみたいな、パイモンゴはい、えー、それにデートタイムそのまま突っ込んだ吉成にやってくれるみたいな固もあったりするので、うんまあそういうのを活用することで、えー、効率よく実装できますねと、うんうん、なるほど、うん、いうのがありますねま日付はだい
1: たいどの言語でもライブラリなり、組み込みのオブジェクトなりありますからね、うん
0: 、あるはずですよね。はい、で実装はまあそんな感じ気をつけましょうかなんですが、はい、次テストですねテストテストケースですよわあ
1: テストのことを考えるとなちょっと時を戻したくなるわ
0: いやいいんじゃないですか3か
1: 月の定義を90日にしたくなるわ
0: いや3か月にしてくださいそこは<ー><笑>、はい、3か月後という機能の場合どういうテストケース考える必要がありますかねちなみに参考までにアマゾンは30日ですね返品ポリシーはうん効率いいですねうん気持ちは分かる絶対そっちの方
2: がいいようわ90日に確かになるほど
0: <笑>そうなんですよなるほどここは僕も、うん、多分パワーで90日にしちゃうと思いますしちゃうよねパワーであーもう,うるせえって<笑>絶対こっちの方がいいって言うただ今回3か月後なんでねあの勉強のために、うんさっき言ってたことを意識すればいいわけですよね基本的に
1: よしじゃまず辞典を意識してみよう
2: <笑>はいえー、っと、うん、個別にまあ3ヶ月1月1日発送されたら、うんうん、え4月1日までかどうかをやりますっていう、まあ、一般的なやつを書いて、うん、その中でも例えば28ん31日だったけど3ヶ月後が30みたいになっちゃった時は、うん、それで OK、うん、とするっていうぐらい
0: なのか僕はもう一つあると思った
2: うたうるうるどしるうるうる
1: うるどしうるうし、うるどし、うる<ん>うる<ん>うるうるうるうるうる、あのー、うるうるうるううるううるうる
0: えっと、正常系の境界値分割テスト的な意味で<ー>今の4月1日1月1日から4月1日は多分、えー、4月1日は良くて4月2日はだめみたいなテストするんですよねはいあれ ?1 月1日の3か月まあそっかで、えっと、さっきの1月31日から4月30日も4月30日は良くて5月1日はだめってテストするんですよねはいもう一個で、まあ、順平が言ってたウルード氏なんですけど
1: 。ウルード氏な
0: んだ。十一月三十から二月二十九
1: 。あれ、うん
0: 、合ってるよね。合ってるよね
1: 。はい、合
0: ってる。そう、二月二十九。にちゃんとなるか
1: 。うん、うん、うん
0: 。まあ、この辺見ときゃいいんじゃないって思います。確かに。うん、うん。うです。扱ってるデート型のライブラリがウルードし対応してませんだったらダメですからね、うん、確かにね、はい、まあしてると思うんですけどねそっかそこチェックしておけば普通に日付が曲げ戻るケース全部テストできるのかはいだと思いますうん、うん、はいっていうのでその最初に投げかけた3ヶ月以内に返品ができるっていうふわっとしたやつ、はい、実装できますがこの日時が入ってきてなおかつその3ヶ月後っていう人間はなんとなくふわっと理解しちゃうけど厳密に考えると結構ややこしいぞっていうのが、まあ、体感できたんじゃないかなとこういうところをちょっと気をつけていかないとまず要件というか設計最初の方針時点で今だから3か月後っていうのを受領した時点でややこしいことになってるんで
2: 。確かに
0: そう<笑>この時間のなんか要件を受け取ったときにうわ、これ、めんどくさそう、こっちに変えたいですって懇願する力、
1: これ
0: によってエンジニアとして暇を作れるんじゃないかなとかう思っております顧客の,、ねあのうん、体験を損なうんだったら無理やりやった方がいいんですけど、そこはちょっとうまく判断してほしいなというのが、まあ、今のが前半の日時情報、気をつけるべきこと日
2: 数でカウントすべきですね
1: 。それをこう提案する時の提案力も求められますよね。いやこれだとちょっと実装が複雑になるんでこっちでいいですかって言ったらなんか却下したくなるけどいやこれ明確に90日の方がお客さんも分かりやすいですって言ったらね通りやすいかもしれ
2: ないしね。す
1: いやや丸暗記はめたう
0: いてですね日本に生まれてよかったって話をちょっとさせてください。はいほうあのこのショーの話、うん、半分ぐらいこの話だったんですけど
1: <う>
0: タイムゾーンですねタイムゾーンややこしいって話で、うん、サマータイムって知ってますか知ってる日本ではないんですけども、まあ、夏とかにですね、うん、日の出時刻がまあ早まる夏とかに時計の針を1時間進めて。えー、昼間有効に使おうぜっていう施策なんですけどなので年に1回時計が1時間早くなったりうん、うん、1>, え1時間遅くなったりするんですねでこれがとんでもなく実装にややこしく影響してくるなとそれやばいよねはい
2: なんかどっかの国に配信したりしましたよね最
0: 近そう<ー>でしたっけそ,、まあ、それで言うとね日本もめっちゃ昔にやってて、あそうなんだ1948年から1952年にかけて4年間やってて廃止されたんですけど
1: 、懐かしい
0: 。いやいやいや、<笑>何歳<笑>どういうこと前世の記憶、懐かしい。<笑>懐かしいちなみに日本でこれが廃止された理由は、はい、あの日本人はなんかルーティーンというか、一定の習慣を好むため廃止されたって書いてました。うん、そうなんだすごいな、はいそうなんだと思ったけど戦
1: 後間もない頃ってこと、普通にアメリカに導入されたのかな
0: 、ああそうかもしれないですね。例えばなんですけどね、アメリカで2時半に、はい、毎日バックアップしようと、はい、システムのバックアップしますっていう機能を実装すると、はい、サマータイムに入った日は1時59分の次、3時になるので、0回になったりとかで、逆に戻る日は1時59分から、まあ、1時になるんで、普通に1回。実行されるとか、うん、まあそういうのに考慮しなきゃいけないと
1: 。なるほどね。きつい
0: 。面倒くさいですよね、うんで。はたまたサマータイムなくなったりするの、やっぱりクリーンによっては。なくなるの想定して実装しなきゃいけなかったりね。うん、変わったりするのとかね。大変だ。なおかつね、はい、もう一つのクリーンだったらそうですけど。うんさっっき純平がちょっと触れてた海外事業者の荷物の発送のタイムゾーンどうのとかって言ってでそのタイムゾーン発送時点がまさかのサマータイムのどうのとかねであと、そのまるまる3か月後にそのサマータイムの切り替えが重なったときどうするのとかね
1: 。うん面う倒んうん、うん、く,くさいんですよ。めんどくさーっと思って日本でよかったー確かに本当に感謝しましょうサマータイムないし時差もないもんね国内でない、うん、アメリカとかだったら国内で時差あるもんねある
0: 国内で時差あるのも結構やばいですよねね確かに全員 UTC の時計持ってるんじゃないのもはや<笑>確か
1: に<笑>いやてかほんにみんな共通の時間使えばいいのになって思ってねん当ですよね
0: 、うんまあ、日のやっぱそんなにやっぱ太陽の浮き沈みというか、うん、日の出と日の入り大事なんですね多分ねまあ確かにはい、っていうのがまあ日時情報めんどくさい話でしたうん、うん、はい、はい、まあ本当にこれ以外にもいろいろなあの著者の苦労話とかがいろいろ書いてて海外大変だなと思ったうん、うん、次第でございましたなる,な,なるほどね確
1: か
2: に日本でよかったかもしれな
1: い、うん、えちなみにその書籍あれじゃないですか設計のトレードオフみたいな感じじゃないですか、はい、日付にまつわるトレードオフみたいなやつあるんですか
0: あんまりなかったように思えるななんか効率よく実装しようみたいなところに終始しててこの章についてはあんまり効率よく扱うっていう章なんでなるほどトレードオフっていうのはあんまりなかったかなと思ってます
1: まあ設計の部分にフォーカスされてるんですよねそうそう,そ
0: う、はい、この本はです、ね、あの僕擦れるなと思ってるので、はい、擦れるなと思ってる、はい、<ー>相当擦れますこれはすごいです気になる擦りだ気になる章いっぱいあります<笑>穴開けよううん、うんちょっとスリスリしてくるんでここからちょ,っとちょいちょい入れていこうかなと思ってますいいですねでアフタートークでちょっと面白い小話一個ピックアップしたんですけどおおこの本から、はいまあ、和田さんがツイートしてやったやつなんですけどこの本ではユニットテストと単体テストを明示的に書き分けてます
1: ユニットテストと単体テスト
0: この訳し分けあるんだっていうの僕知らずほううん確かにそう知らんくない一緒じゃない、うん、英語で言われたらどっちもユニ
1: ットテストになりそうだけどそ
0: そそそうそうそうそう,そう
1: 全然知りませ
0: んどうやらですねユニットテストはテスト駆動開発の1ステップで動く設計書として書かれたものをユニットテストほ<う>単体テストは人力であっても自動であっても独立した一つのモジュールの動作保証を行う品質保証の1ステップっていう,う TDD だったらユニットテストだしそうじゃないあの品質保証的なやつだったら単体テストみたいな。うーんなんか訳し分けがねあるらしいですうんそんな意識して使ったことがない
1: 確かにな分ける目分けることによって嬉しみあるのかな、まあ、でもユニットテストはもう全部自動化されてる前提ってことだよね,確定で
0: すね設計書として書かれてるか品質保証としてやるかなんで自動
2: 化されてるっていうのはえコード
1: テストってよね多分、はい、あのポチポチやる系で仕様書使うやつじゃなくて、はいコーディングでやるテストというかう
0: いううユニットトテストはテスト駆動開発のワンステップで動く設計書だからもうテスト駆動開発ってことは自動テストユニットテストなんてうんだテストコードを書きながらソースコードを書いていく開発手法なのではい、はい、自動テストなのは確定している書く順番が違うのは順番が違いますよねユニットテストはユニットテストから書けますよね単体テストはコード書いた後に書くのかな
2: 自動化されてるっていうんですねあのテストコードを書いて、うん、でそのテストがそのテストコードが通るように実装するっていうんですかね
1: それがちょっと違う俗に言う TDD ってやつじゃないですかテスト駆動開発
0: はいそれを,を自動化されてるって言ったやつね順平は多分自動化がのニュアンスが光っ,かかってるね。<ー>自動化ねそもそも手でやるのが手動テストねコードで書いてテストするのが自動テスストト
2: る自動あなほ
1: どそう
0: あーそうだね確かにか
2: 自動で動いてるみたいなイメージになっちゃってたんで
1: まああれだよね多分一般的には大体コードでテストを書く時ってその CICD に組み込んで自動でテスト回るようにするから割と自動テストって言いがちだよね
0: 、はい、CICD のよりも前からあります多分自動テストって言葉ああなの中に出る前にテストっていう言葉があってテストコードでテストできるやん自動だーってなって自動テストだと思いますこれはあの何のリファレンスもないですけどそ
2: 書いてるからいや自動じゃないなんか自動で自動っていうとこう勝手にコードが生成されてるみたいなイメージだったんですけどそういうことじゃない
0: ですコード書い
2: たからそ,ううそれに基づいて自動でテストされるからということですね
0: 。でではい、こういういこれはあのページの下の注釈の情報なんですけど<う>リンリットテスト回帯テストみたいな、はい、そういうなんかね注釈もなんかちょいちょいああそうなんだみたいなのがあってねまあ情報量の多い本ですね非常にまあこれからもちょっといろいろ紹介していくのでおもろそうと思ったらぜひ読んでみてください
1: お願いしますはい。ありが
0: とうございますじゃあ終わりますねはいはい、では、はい、ハッシュタグひまじんプログラマーで SNS の X にてポストを募集してますのでお気軽にフィードバックコメント感想をお願いしますギャンギャンお願いしますギャンギャンお願いしますはいであとは説明欄から Google フォームでお便り質問要望等募集してますのでそちらもお願いしますお
1: 願いします皆様のお便りを読むかもしれません
0: ちゃんと読んでます<笑>読んでおりますね確かに読んでおるねあの、ええ、紹介するかちょっとどうでどうかわかんないですけどね、うん、ええはいそれではまた次回バイ,バイバイこんばんは6時のニュースですまずはこちらのニュース上の公園でパンダの赤ちゃんが生まれました名前はペイペイになったようですあおっとここで速報がありました現場ののりさん
1: あーこちら現場ののりさんですなんとかけ出しエンジニアを成長させるポッドキャスト番組暇人プログラマーの週末エンジニアリングレッスンの最新話が配信さ
0: れたようです、えー、今回はどんなエピソードなんですかね
1: いやあ、ちょっとわからないんですけど
0: 、私もちょっと家に帰ったら早速聞いてみたいと思います。気になりますね。のりさん、中継ありがとうございました。はい、続いては秋の訪れを感じる。こんなニュースが届きました。